0: Olha eu aqui de novo, caros amigos ouvintes, para encerrar com vocês o último episódio oficial do ano de 2020 do nosso podcast. E eu quero agradecer muito a todos vocês que fizeram e fazem parte desta história. E o episódio de hoje faz parte aí do meu especial do RBD de fim de ano aqui do podcast. Semana passada nós tivemos aqui o maravilhoso Rodrigo Maelaro. E hoje nós temos algumas figuras bem interessantes também. E hoje não tem enrolação, não, gente. Nós vamos direto para emoção. E que rufem os tambores, fãs do RBD. Agora aguenta coração. Nosso primeiro convidado especial de hoje é ex-guitarrista do RBD e compositor das canções Te Daria Todo e Quiero Poder. Senhoras e senhores, diretamente do México para o nosso podcast. Olá, Gonçalo. Se é muito bem-vindo a nosso podcast. Estou muito contente, muito feliz de tê-lo -te aqui. E apresenta se às pessoas que nos estão escutando agora, por favor.
2: Olá, Joe. Como estás? Como estão, gente? Muito contente de estar aqui no tu podcast. Soy Gonzalo Schweder, ex guitarrista de R.B.D.
0: Qué bueno, me quedo muy feliz. Y Gonzalo, ahora habla un poco de tu carrera. ¿Cuándo te iniciaste en la música? Cuéntanos todo, por favor.
2: Pues empecé en esto hace más de 20 años, con pues la ilusión que tiene cualquier compositor o músico de, de expresar sus emociones, sus ideas. Y, y fue, fue pasando el tiempo y conocí más gente y fui aprendiendo muchísimo de... de ...de muchísima gente pues más experimentada que yo... ...y pues con el paso de los años... ...he tenido muchísima fortuna de seguir en esto hermanito. Empiezo como compositor... ...y después de eso pues... ...me ven en la necesidad de querer grabar esas composiciones... ...y empiezo haciendo mis pininos en la grabación... ...y todo eso me llevó a estudiar ingeniería... ...y una cosa llevó a la otra... ...y... Necesitaba grabar ahora nada más guitarra, quería tocar el piano, me hacían falta cosas. Entonces fui aprendiendo varios instrumentos hasta que, pues, aprendí a tocar eh, bajo, guitarra, eh, batería, eh, teclados, programación, me metí al Pro Tools. Eh, todo este rollo fue. fue eh, pues más bien por la necesidad de, de grabar mis composiciones. Y todo eso me fue llevando, pues, por un camino ideal para conocer a muchas personas y grabarlas y aprender más. Y, pues, finalmente tuvo recompensa en algún momento.
0: Gonzalo, amigo, ahora cuéntanos también cuál es tu mayor inspiración en la música.
2: Mi mayor inspiración en la música, yo pues, los sentimientos, el, eh, lo, que, lo que nos mueve a todos. Eh, la verdad es que la música es vibración y nosotros somos vibración entonces lo que me mueve es esa vibración que yo siento y necesito plasmarla eh, ya sea solo con música o solo con letra o eh, o en una composición más complicada o muy sencilla depende de lo que siento o de la idea que tengo o de alguna historia que no necesariamente es eh, algo que me haya pasado Me puedo inventar cosas o puedo escribir Sobre algo que le pasó a alguien que es muy cercano O no En realidad la inspiración Baja y te toca la puerta Tú tienes que estar preparado Y tienes que estar ahí trabajando Para que en el momento que ella está disponible Para, para que la recibas Pues tú estés ahí porque no es como que te sientes y ya en ese momento ya estás inspirado, ¿no? La inspiración. Y creo que todo el trabajo creativo no sé, mis compañeros qué opinen, pero es es de bajar información, como que entras en un canal y eso es lo que recibes, ¿no?
0: Sí, yo creo que la inspiración es algo muy particular de cada uno, es cierto? Y Gonzalo, ¿cómo fue para ti formar parte de un proyecto tan importante, tan increíble como RBD? Cuéntanos, hombre.
2: Pues formar parte de un proyecto tan increíble como, como RBD fue alucinante, es la palabra yo creo, con la que mejor describiría todo este, toda esta etapa de mi vida, fue una gran etapa, es... La verdad me siento muy, muy afortunado de haber formado parte, de, de estar en, en, en esos lugares, conocer a esas personas, lograr que me grabaran eh, un par de temas, que, que la gente las, las cantara en los estadios. Es una sensación espectacular, es algo que no que no tengo cómo describir, en realidad es, es algo muy fuerte. Es algo increíble. Eh, la verdad es que... Pues... Es parte de... Del trabajo, pero... También es parte de... De estar... En, en un momento adecuado... Y, y tener la disponibilidad... Es, es como... Muy... Muy difícil que esto suceda... En, en este tipo de proyectos tan grandes, ¿no? Es... Es de verdad una fortuna porque hay muchísimos músicos, eh, incluso mejores que yo, que pudieron haber estado ahí y pues me tocó a mí y por eso estoy muy agradecido por todas las circunstancias que se, que se juntaron para esto y siempre voy a estar agradecido con la vida, con la música, con, con la gente que me invitó y, y pues con toda la gente que sigue ahí. Eh, detrás de esto y, y el público y, y pues todo ese amor que, que siempre dan, ¿no? este tipo de proyectos que van más allá de lo que de lo que pueda ser o pasar eh, individualmente son son cosas que, que van a trascender y que dejan una huella en este caso en el en el género pop y pues soy muy afortunado de formar parte de, de eso, de poner, de contribuir con mi, con mi parte, ahí, pues mi grano de de arena, como, como dicen. Y pues yo lo di todo y espero que, que eso quede plasmado ahí en lo que, en lo que se grabó, en, en lo que se entregó, en lo que, en lo que tienen en sus corazones todos los, los fans de, de este proyecto, pues que sepan que que se dio todo <risa> no se escatimó y eso me hace muy feliz siempre pensar en esa época y en, y en ese y en esos resultados es una cosa muy
0: eh, pues gratificante amigo ahora sí cómo es para ti hoy ver la música te daría todo siendo tan amada y tan querida por los fans
2: yo la verdad es que es una Una cosa espectacular, que algo que, que pueda describir cualquier persona, en, en mi caso fue en un, en un lugar súper chiquito, súper pequeño, eh, junto con Dul, eh, y que la gente la cante en, en estadios y que la, la, la tenga ahora con, con ellos eh, pues en sus celulares y en sus computadoras y todo este rollo es una cosa maravillosa eh, me pasa lo mismo con con quiero poder o sea ese par de canciones son son muy especiales por porque la gente justamente las las ha hecho suyas y aunque no han sido sencillos eso es lo que más me, me da orgullo no que, que la gente realmente eh, adoptó estos temas, aunque no fueron eh, mediáticamente tan fuertes como otros, ¿no? Entonces, me parece que tiene un valor importante todo eso, y, y por lo cual yo estoy muy, y estaré muy agradecido con todos los fans de pues de, de todo el mundo que han apoyado esta, este par de canciones que, que, la verdad, pues fueron hechas con todo el corazón y con todo el amor del mundo para para que las disfruten y para que, para que puedan identificarse con ellas, ¿no? Entonces, me parece que es eh, espectacular. Muchas gracias.
0: Gonzalo, llegamos al final de nuestra breve charla. Fue un gran placer poder charlar un poco contigo, conocer tu historia un poquito. Muchísimas gracias. Muchos abrazos. Muchas gracias por haber hecho parte de mi vida y de tanta gente en el mundo. Muchísimas gracias y abrazos, bro.
2: Muchísimas gracias Joe, la verdad es que eh, por gente como tú nosotros seguimos vigentes y estoy muy agradecido por, por la invitación a tu podcast y también pues un, mandar un saludo enorme a todos los, fran, a todos los fans brasileños que, que son eh, una cosa especial, se, se cuecen aparte, siempre están pendientes de, de lo que hago y, y la verdad es que Toda la vida van a estar en mi corazón Y, y pues la gente que me sigue Lo sabe, que estoy muy en contacto con ellos Y Pues les mando Un abrazo de corazón a todos Y que pasen muy felices Fiestas, feliz navidad y nos vemos El próximo año con todo, que el 2020 Nos trató medio raro, pero El 21 viene Viene todavía mejor el reto y espero Que a todo mundo Pues le resulte más positivo Que este 2020. Un abrazo fuerte y que estén muy bien. Gracias.
0: E no nosso especial também tem espaço para os fãs e agora a gente vai ouvir a história de uma fã do RBD que dessa vez foi longe demais. E agora vamos receber uma convidada muito especial aqui no nosso podcast para contar uma história bem legal pra gente Duda Bergen, seja muito bem-vinda Eu tô muito feliz de você estar aqui no nosso podcast, na nossa bancada E se apresenta e por favor conta a sua história pra gente Que a gente tá bem curioso pra, pra saber o que, que aconteceu na vida da Duda Que foi algo tão marcante, algo tão engraçado, vamos dizer assim
3: Oi Joey, oi todo mundo, imagina, o prazer é todo meu de estar aqui, muito obrigada pelo convite e vamos lá, né, a essa história louca de fã, né, por onde começaram, eu vou tentar resumir bem, porque a história é longa, né, durou, sei lá, acho que 5 a 10 anos até dar certo, então vamos lá, né, tudo começou como todo mundo, né, Fãzíssima de RBD, eu morria de vergonha de ser fã, porque eu já me achava muito velha para ser fã, eu tinha 21 anos na época, né? Mas eu era super fã, eu fui no primeiro show sozinha, porque eu não conhecia mais ninguém que gostasse. Depois eu fui conhecendo outras meninas que eram da minha idade, e aí a gente ficou amiga, e inclusive somos amigas até hoje. Né? Graças a Deus. É um grupo bem legal. Morava em Brasília nessa época. E aí, em 2007, eu fiquei assim, o, o, o auge do meu fanatismo. E aí tinha aquela história de hospedar em hotel e tudo mais. Em 2008, quando a RBD foi para Brasília fazer aquele show live em Brasília, é onde começa mesmo, de fato, a minha história. Foi muito engraçado, porque justo nesse dia, eu ia ter uma chance de conhecer os RBD, né, todos eles, ou só a Anaí, enfim, eu ia ter uma chance de ele te conhecer. Não deu certo e eu fiquei extremamente frustrada. Até chorei, mas aí, depois que passou o surto, eu caí na real e falei, nossa, gente, eu aqui velha, 21 anos, chorando por causa de RBD, isso acaba aqui agora. Aí, essa história de acaba aqui agora... Doce ilusão, né? Porque nesse mesmo dia, só que à noite, foi quando eu conheci a banda. Graças né? A gente estava, obviamente, hospedada lá no mesmo hotel, aquela coisa. E aí, a gente conheceu todos os caras que estavam ali embaixo da banda, da produção e ficamos ali conversando e tal. Só que, como eu falei, eu morria de vergonha. Então, eu fiquei bem, bem na minha, assim... Sabe, não queria ficar falando muito de RBD, perguntando muito de RBD, fiquei bem na minha. E aí, nessa, numa dessas, eu comecei a conversar com o Beach, né, que era o baterista do RBD, e a gente começou a conversar de assuntos diversos, porque ele também não gostava muito de ficar, né, ai ah, sim, porque eu conheço os RBD, eu trabalho com eles, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles estão aqui, eles estão ali. Ele não gostava. Então, a gente começou a conversar de música brasileira sobre o México, sobre o Brasil, enfim, sobre diversos assuntos. E nasceu aí uma amizade, trocamos MSN e a gente se falou por muito tempo. E aí nos outros shows, né, eu comecei a, a ir <risos> para encontrar com ele, para continuar trocando essa ideia, até então não tinha nada de, de romântico no ar, era só uma amizade mesmo, e a gente conversava muito e sobre, enfim, vários temas. Para resumir bem, enfim, né? Dessa amizade a gente começou gostando do outro e tal, mas aí já era tudo medo do adeus. Então, assim, a gente, sei lá, ficou, mas não aconteceu nada. Cada um voltou pro seu país, né? E e acabou o RBD. Acabou o RVD, acabou tudo, a gente continuou se falando por MSN, mas era muito difícil, fuso horário e tal, eu não podia vir para o México na época, ele não podia ir para o Brasil na época, aí depois teve a turnê da Dulce Maria, né? que ele tocou com a Dulce Maria, a gente se encontrou novamente, isso né, três anos depois, e aí, enfim, também, assim, só fui lá e tal, encontrei com eles e vários outros membros da banda e da equipe da RBD foram trabalhar com a Dulce, então foi legal eu reencontrá-los todos. E aí, acabou também a turnê da Dulce no Brasil e aí um belo dia eu falei que eu ia vir para o México visitá-lo em 2012, vim uma vez... Vim duas vezes, <risos> depois ele foi para o Brasil com a Dulce de novo, aí a gente já estava mais assim, a gente não era namorada à distância, porque a gente não gostava muito de, desse, desse aspecto né da distância, namorar à distância é muito complicado, mas a gente se gostava muito, se falava sempre. E aí foi para o Brasil, conhecer meus pais, depois eu vim aqui de novo, até que em 2013 eu vim para ficar. E estou aqui até hoje, né? Já moramos juntos desde outubro de 2013. A gente se casou em abril de 2018 e foi no mesmo dia que a gente se conheceu, que foi naquele show de Brasília, 21 de abril, a gente resolveu fazer uma celebração esse dia. Foi um casamento bem diferentão, vamos dizer assim, não foi igreja, nem nada disso. Foi mais uma festa mesmo para gente celebrar, assim, esses 10 é, anos de conhecer e com todos os nossos amigos e tudo mais, foi bem legal. E é isso, vim parar no México e aqui fiquei. E é muito louco, assim, pensar, né? Às vezes eu me, eu me pego pensando, assim, como eu era muito fã, né? Naquela época, lá em 2006, 2007, é, que a gente sonhava em conhecer né, os RBDs e aí depois que eu estive com o enfim, moro aqui. Eu já conheci alguns deles, alguns mais do que outros, né? Obviamente a Dulce, mais, porque aquele tocou com ela, né? E tudo mais. E, e às vezes é até meio, sei lá, meio surreal, assim, né? Porque a gente era tão fã e aquilo era tão inatingível. E depois eu conheci e eles são, assim, pessoas normais, como eu e você, como qualquer outro, né? E. E é isso, assim, eu nem. Depois que eu conheci o Beat, o meu fanatismo louco assim passou, realmente. Eu achava ó, ótimo, claro, continuar indo no show, indo no show das... nos shows da Dulce Maria, mas não era mais aquela coisa assim de fã louca, né? Acho que meu fanatismo foi aí substituído pelo amor romântica, né? Mas acho que foi isso.
1: Meu
0: Deus Duda do céu <risos> Gente, que destino louco e maravilhoso, hein? Duda, eu fico pensando você, conhecendo a Dulce Maria, conhece, conhecendo outros integrantes do, do RBD e tals, e eu fico pensando, gente, quantas pessoas não fariam qualquer coisa pra estar no seu lugar, e quando você desistiu a coisa deu certo, muito certo, eu estou bem de boca aberta com tudo isso. É
3: muito louco, né? Muito louco o destino, e realmente essa história sempre me faz acreditar que assim, não adianta a gente fazer planos, né, que a vida vem e muda tudo, mas, é, é essa sensação de conhecê-los, né, depois de tudo que a gente viveu, é assim, a gente finge costume, né, mas... Sempre é um pouquinho, assim, emocionante, com
0: certeza. Eu imagino, meu Deus, que loucura. E, Duda, eu quero te agradecer muito por você ter topado estar aqui no nosso podcast, fazendo uma pontinha nesse especial, em homenagem aos músicos, em homenagem ao RBD, aos fãs. Muito obrigado pela sua participação. E, sei lá, espero que um dia a gente se esbarre mais vezes pra falar e até pra destrinchar melhor essa história. Então, um abraço bem forte, viu? Não. Não,
3: com certeza, vamos sentar porque essa história é ó, longa, viu? Dá para horas e horas de conversa. Muito obrigada a você, foi um prazer mesmo participar. É, você sabe que o Beach ele é meio tímido para essas coisas, mas com certeza ele manda um beijo muito grande para todos os fãs, para todo mundo que enche ele de carinho né, no Instagram até hoje. E ele ama o Brasil, adora uma comida brasileira, ama uma feijoada, uma cachaça. Ui, então, que espero que a gente possa ir para o Brasil logo, né? E aí, quem sabe, a gente bate um papo ao vivo comendo uma, uma feijoada e tomando uma boa cachaça. É, não?
0: Então tá combinado mais se combinado. Quando vocês chegarem aqui nós vamos comer uma feijoada com cachaça. Duda, muito obrigado e um beijo para vocês dois. Até a próxima.
4: Oi, Joy. Eu sou Camila Pinheiro.
0: Sou Pedro Anastácio. Eu sou Murilo Mendonça. E nós amamos
4: RBD. E aí detrás. De uma lágrima,
1: que hay detrás? De la fragilidade, que hay detrás? De último Dios que hay detrás? Quando acaba o amor, que hay detrás?
4: Que hay
1: detrás? Que hay detrás?
0: Hoje nós não vamos falar só do RBD não, vamos lembrar também a novela Rebelde que foi onde tudo começou e para falar sobre essa novela colossal iremos receber agora a atriz que deu vida a personagem Catarina. Olá Liuba, é um honor tenerte aqui em no nosso podcast, estou muito feliz, gracias E Liuba, se apresenta às pessoas que nos estão escutando agora, por favor.
4: Olá a todos, sou Liuba de la C, para mim é um prazer e um honor estar aqui com vocês. Y pues, a sus órdenes, lo que quieran preguntar, aquí estoy. Muchas gracias a ti, Joe, por tu tiempo.
0: ¡Qué querida! Liuba, quiero saber cómo es para ti hoy haber sido parte de una de las telenovelas más exitosas de México y del mundo.
4: Querido Joe, muchas gracias, qué padre pregunta, la verdad me siento muy honrada, me siento afortunada, dichosa de haber formado parte de esta telenovela, de este grandioso proyecto que ha impactado generaciones, la verdad es que no imaginé eh, el boom que iba a ser rebelde, tenía una idea pero no a lo que llegó y, y sigue siendo, que es la verdad mucho fanatismo el que se siente por rebelde, Hay mucho amor que genera esta telenovela y todos los que formamos parte de, y pues la verdad es que me siento bendecida por, por donde lo veas, la verdad es que estoy muy agradecida con la vida y, y primero que nada con Pedro Damián, quien fue quien me, do, me dio la oportunidad de, de formar parte, y pues bueno, también gracias a todos los que formamos. ...esta telenovela tan increíble que nos volvimos familia... ...y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy súper contenta de que todavía hasta el día de hoy Rebelde sea mágico.
0: Es la generación Rebelde más viva que nunca, ¿no?
4: Sí, totalmente. Totalmente más viva que nunca porque... ...se crean impactos en los corazones, en las mentes... ...de generaciones, de la mía, de las más jóvenes... ...y es bien bonito que haya tanto fan de diferentes edades que te busquen y que te digan estuvo increíble y eres parte de, de mi vida y muchas gracias no y para mí también de vuelta el que me hagan parte de sus vidas los fans para mí es maravilloso entonces es lo máximo la verdad rebelde ha generado en mi vida personal mucho mucho en positivo
0: Liuba, ¿qué tienes que decir sobre este épico reencuentro de RBD?
4: Está lo máximo, este épico reencuentro. Siento que pudieron haberlo hecho desde antes, pero bueno, también se dice que los tiempos son perfectos. Y si por algo lo hicieron ahora, pues enhorabuena, les va a ir increíble, va a ser maravilloso como siempre. La verdad, eh, eh, está padre que se reúnan para hacer talento, para hacer creatividad y, y para compartir el talento que ellos son, su música, y pues, y todo el amor que ellos dan cuando están sobre el, el escenario, porque, bueno, me consta, soy testigo de ver sus desvelos, su amor, su dedicación, su pasión, todo lo que le ponen a al a lo que hacen por por su grupo, por Rebelde, y por sus fans, y por todos los que somos rebeldes, la verdad es que yo estoy muy contenta por ellos, y estoy súper feliz y emocionada
0: yuba cariño muchas gracias por acceder a esta breve charla aquí en nuestro podcast estoy muy feliz de tenerte aquí en este especial para los fans de rbd y de rebelde estoy muy agradecido desde el fondo de mi corazón y muchísimas gracias cariño
4: al contrario muchas gracias a ti por el interés por el tiempo por la pregunta por compartir mi voz que saben a los fans que yo los quiero mucho La verdad es que está en un lugar muy especial de mi corazón y de mi vida. Y pues bueno, todos estamos llenos de emoción y de felicidad por todo lo que nos hace ser rebeldes. Y gracias a ti, Joe. De verdad, te lo agradezco mucho con todo mi corazón. Gracias infinitas. De verdad, gracias por incluirme en este especial de RBD para todos los rebeldes. Y yo me siento también muy contenta, de verdad. Te mando un súper abrazo de luz un super besote y espero que en algún momento podamos coincidir si llegas a venir acá a tu México, acá está tu casa y por favor este, igual cuando yo vaya a Brasil me pongo en contacto para reunirnos y conocer a todos los fans y armar algo bonito para festejar la vida y aprovecho para mandarle un super beso a mi querido amigo Allison que bueno él fue el, la conexión de que se hiciera posible esto Beso, beso a mi querido amigo Allison también. Gracias, querido Joe.
1: For falar
0: na novela Rebelde, quem aí lembra do Nico? Pois é, o primeiro amor da Lupita, o primeiro empresário da banda. Isso mesmo, agora a gente vai bater um papinho com o incrível Rodrigo Neme. Rodrigo, seja muito bem-vindo, eu tô muito feliz de ter você aqui no nosso podcast, no nosso especial dos fãs do RBD, de Rebelde. Muito obrigado e se apresenta pra galera que tá escutando a gente agora.
5: Oi, galera. Sempre sempre feliz, sempre contente de falar com vocês e de, de poder falar é, a sua língua que, que comecei, que aprendi recentemente. Olha, que legal. Para quem não lembra, o Rodrigo Neme
0: ele fez o nosso eterno Nico na novela Rebelde, né, Rodrigo?
5: Exatamente. Sou, sou esse Nico da novela que vocês lembram.
0: <risos> Rodrigo, Já você mudei.
5: comentou... Já mudei um Sim. pouquinho, né?
0: Ah, não mudou tanto. Mas, Rodrigo, você <risos> comentou sobre o seu português. Como e por que você aprendeu a falar português? Como é que foi esse processo para você?
5: Foi o ano passado que eu sempre gostei da língua, na verdade. É, e na minha primeira visita no Brasil, que foi por aí do 2001, 2002, um, na verdade, é. É muito diferente, assim, tentar falar portunho, que, <risos> que, que, aí, é, tomar aulas e, e, começar como, como um, como, como, ou, como um, aprendiz, um aprendiz, começar a aprender aí a cultura inteira, viu? Então, na, de, dessa, dessa primeira visita, eu sempre teve a ideia, ou, ou, a, a vontade de aprender a língua e assim foi o ano passado e comecei com as aulas e assim agora eu preciso de treinar muito minha fala mas que sai...
1: maravilha,
0: bom que você está treinando aqui com a gente agora no podcast eu sempre vejo você conversando bastante com os fãs eu sempre fico muito feliz quando eu vejo você respondendo a galera e falando a nossa língua também.
5: Tento, tento, mano, tento.
0: <risos> Rodrigo, vamos lá. Qual a sua maior lembrança das gravações de Rebelde? Teve alguma coisa que te marcou?
5: Uma das coisas que, que eu lembro que eu gostava muito é que, na verdade, quase, quase todos, e, e estou falando eh, não, não somente dos, dos atores, também ah, a, a equipe de produção, realmente nós éramos ah, assim como uma, como uma grande família. Então, lembro que as gravações ah, sempre quase sempre eram assim é, muito tipo que que você trabalhava mas não não se sentia como um tra como um trabalho viu então é, esse esse tipo sentimento de hermandade é, não sei se se diz se se, se se diz assim ou existe em espanhol uma hermandade é? é e, e eu lembro isso uma das Melhores lembranças dessa época, na verdade, e foi isso, que éramos como uma família.
0: Sim, eu imagino. E Rodrigo, como é para você hoje, é, vendo hoje, que mesmo depois de muitos anos a, a chama rebelde continua acesa, continua viva?
5: Hum, acho que nem, nenhum de nós, e nessa, há 16 anos, e pensava isso. Eh, na verdade não sabíamos de, do começo das gravações do começo do, do esse, esse processo de, sele, de, de seleção, seleção, seleção de atores que, está, que, que esse projeto poderia ser assim, muito, muito grande que poderia ser eh, mas nenhum nem o, o tio Pedro que se ela está escutando agora, mandou mando cumprimentos para ele, nem o tio Pedrão sabia que isso ia ser assim, tão, tão grande, e depois de quase 20 anos já, ah, não, nós só temos uma, temos dois, até, até três gerações eh, de, de fãs que ainda gostam de ver, de assistir eh, e de ver a banda. Então, para mim, é ainda algo incrível, mano. Sim, sim,
0: incrível. Três gerações e mandar um beço pro tio Pedro da minha. E, <risos> Rodrigo, o que você tem... Pois é, cara. E, Rodrigo, o que, é que você tem a dizer sobre esse épico encontro do RBD e os fãs, todo mundo indo à loucura, a galera com essa saudade de Rebelde de RBD. Como é que você se sente nesse momento tão importante pros fãs de Rebelde?
5: Mano, a galera esperou mais de dois mais de 12 anos então Sim, anos. Não, não não gostaria de eh, não gostaria de pensar que foi por, por a pandemia que que este encontro aconteceu Eu acho que isso uh, tinha tinha que ter acontecido antes mas uh, estou contente por, por os fãs que que eles mereciam um reencontro uh, Na verdade Por, por os fãs que, que têm como já Eu já disse mais, Quase 20 anos uh, De entrega total pa, Por eles Estou contente E também por, por, por a banda inteira Bora uh, uh, eles Não todos Não todos eles vão, vão fazer Vão, vão cantar Nesse, nesse Uh, live, mas eh, acho que eh, por todos porque é por, é por eles que a galera ainda
0: lembra. Sim, sim. E a gente está bem feliz, eu estou bem feliz de estar tá fazendo esse especial com os músicos, com os atores da novela. Então, Rodrigo, eu quero te agradecer muito por você ter tirado um tempinho para gente estar tá aqui fazendo essa ligação. Muito obrigado mesmo pela atenção. E em nome de muitos fãs aqui do Brasil, eu te mando um abraço e um beijo bem forte, amigo. Muito obrigado mesmo.
5: Obrigado. Obrigado a você, Joe. É, a, a galera que está ouvindo este podcast... Mando um cumprimento Saludos desde México é, Gracias por tanta entrega Por tanto carinho E não esqueçam Estou aí é, no, em, no meu perfil de Instagram Também aí no TikTok Aí vão, podem ver O que está acontecendo com O Rodrigo Antes Nico O Rodrigo na atualidade
0: Vamos então para o último convidado desse especial. Nós vamos bater um papinho agora com o ex-tecladista do RBD, Ed Teles, eu estou muito feliz. Ed Teles, senta-se como em casa em nosso podcast. Estou muito contente de ter você -te aqui. Muito obrigado. E Ed, se presenta à multidão que nos escuta.
6: Muito gracias por a invitação. Muito contente de estar aqui em tu canal, o podcast.
0: Eddie, ¿cómo empezaste tu carrera musical? ¿Cómo fue el principio de todo?
6: Bueno, pues yo empecé desde muy chiquito primeramente estudiando el piano, el órgano, desde los 5 o 6 años más o menos. Ya como a los 13 años empecé a estudiar ya en academias ya más profesionales, más formales. Y luego a los 17 entré a estudiar la carrera de pianista concertista de la UNAM. Y luego en una escuela de jazz y todo. Y en ese círculo de, empecé a conocer gente, músicos, y, este, y de ahí empecé a conectarme para, digamos, mi primera chambita, que fue como el primer show, que fue con una banda que se llamaba Tierra Cero, y fue aquí en el Teatro Metropolitan para seis mil personas, más o menos. Fue como mi primer concierto grande. Y lo disfruté mucho, ¿no? yo estaba todavía muy chiquito, yo tenía como 18 años, 17 años. Luego también empecé a, a conocer gente que trabajaba para las disqueras, Warner, Universal, Sony. Y empecé a trabajar para muchos artistas que venían muy importantes de todo el mundo, hacer sus promociones a televisión y todo eso. Entonces yo los acompañaba en sus giras por televisión y radio acá en México. Este, y ahí empecé a tocar con más artistas, en bares, en todos lados donde me llamaran, donde ahí iba con mi teclado y tocara lo que, lo que me pedían. Amigo, ¿cuál es tu mayor recuerdo con RBD? Recuerdos, pues hay muchísimos, pero... De los más bonitos y creo que más importantes, eh, pues fue el concierto del Maracaná. Con ese estadio fue como muy emblemático para mí y la ciudad y todo el momento fue, creo que, el más importante de, de, de los conciertos que yo viví ahí. Sí,
0: sí. Y ahora, ¿cuál es tu mayor recuerdo del show Lightning Rio? Cuéntanos cómo esto te marcó, cuéntanos todo, por favor.
6: Fue muy importante para mí, pues porque se grabó un DVD a 27 cámaras, este fue muy emotivo con toda la escuela de samba y todo, lleno, la gente entregadísima, este no, pues fue impresionante para mí ese concierto, la verdad. amigo Eddy, cuéntanos un poco sobre tu proyecto. Sí, también voy a hacer una rifa del saco de RBD que era de la novela y que usé en la primera gira de Tour Generación, en el DVD también, este con los parches que yo le puse y la corbata también, va a ser una rifa que ya está próximamente a salir será El 14 de febrero a las 8 horas, a las 20 horas, Brasil, 6 horas, México, 18 horas. Este va a costar 50 reales. Solamente van a ser 300 números. La gente va a poder escoger su número. Y este, y el 14 de febrero. Solo para los participantes, los 300 participantes, se hará la rifa y haré un show privado, VIP, con unas canciones de RBD que la gente le guste, que escoja una canción cuando compre su, su número, su boleto.
0: Créeme que no perderemos la oportunidad de participar, amigo. Y te deseo mucho éxito en tu proyecto. Amigo, Eddie, no sé cómo agradecerte por haber aceptado nuestra invitación. Yo y muchos fans de tu trabajo, los fans de RBD, estamos muy contentos con este momento. Muchas gracias y te deseo mucho éxito en tu vida. Hasta luego, hermano, y un abrazo muy fuerte.
6: Muchísimas gracias, este estuve muy contento, muy divertido platicar con ustedes, y cuando gusten, volvemos a hacer otra tanda. <risa> abrazo a todos los fans, y ya saben, los que quieran seguirme, pues ahí está mi Instagram, y para los de la rifa del saco, sigan al Instagram de RifasacoRBD. rbd, y ahí este, ya podemos este, dar más información de cómo pagar, cómo hacer todo. Un abrazo, Joe, y a todos tus este, seguidores. Oigan, RBD, de verdad, está muy, muy agradecido de estar con todos ustedes. Y queremos decirles que siempre, siempre van a estar aquí, en nuestro corazón.
1: Muchas gracias por, sido, por amor.
3: Que todos ustedes son mi sueño que vieron realidad. De verdad,
0: obrigado por enseñarme que no importa la preferencia sexual, no importa el color, la raza, todos somos uno.
6: Gracias por esta generación llena de amor Al igual que tú y yo Queremos paz en esta tierra Estamos cansados De tanta muerte Y de tanta injusticia Te amo Brasil
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz com esse episódio. Muito obrigado a todos que participaram e fizeram esse especial possível. Eu sempre digo que o RBD sempre me trouxe os melhores momentos, as melhores pessoas. E hoje estou muito contento porque todo esto vai quedar gravado para que todo mundo lo veja. E para que vemos o nome de RBD e de los fans hasta las nubes. Então, muito obrigado mais uma vez e até breve. Eu sou o Joy e eu sou o sétimo RBD. Oi, gente, eu sou o Raul, eu sou youtuber e sou o sétimo RBD.
3: Oi, eu sou a Dani, sou cover da Dulce Mari e sou o sétimo RBD. Oi, gente, eu sou o José e eu sou o sétimo RBD. Oi, eu sou o Diego e eu sou o
6: sétimo RBD. Olá, olá, como estão? Eu me chamo Davidson e sou o sétimo RBD. Oi, gente, eu sou o Everton e eu sou o sétimo RBD. Oi, gente, eu sou o Felipe e eu sou o sétimo
2: RBD. Olá, eu sou o Damian e sou o sétimo RBD.
0: Oi gente, eu sou a Ângela Rocha e eu sou o sétimo RBD. Eu sou Will e
3: eu sou o sétimo RBD. Oi gente, eu sou a Ana Karen e eu sou o sétimo RBD. Oi gente, eu sou a Bruna Gomes e eu sou o sétimo RBD. Olá, sou o Steffi do Equador e sou o sétimo RBD. Oi gente, eu sou a Gabi e sou o sétimo RBD.
6: Olá, eu sou a Ricácia e sou o sétimo
1: RBD.
3: Oi, gente, eu sou o Naime e eu sou o sétimo RBD.
2: Olá, sou Johnny Manuel de Buenos Aires, Argentina. Eu sou o sétimo
0: RBD.
5: Oi, eu sou o Alisson,
4: eu sou a Nath, e, e nós, nós somos o, o sétimo, sétimo RBD. RBD. Oi, eu sou a Johanna, e eu sou o sétimo RBD.
0: Oi, eu sou o Jordão, e sou o sétimo RBD.
6: Oi, gente, eu
1: sou o Filipe, e sou o sétimo RBD.
0: Oi, eu sou o Marcelo, e sou o sétimo
5: RBD. Olá, eu sou a
3: Aline Guimarães, e sou o sétimo RBD. Oi, eu sou a Yavine. E eu sou o sétimo RBD Oi gente, eu sou a Lana Schmidt E eu sou o sétimo RBD Oi, eu sou a Gabriela E sou o sétimo RBD Sou Isa Hernandes de México E sou o sétimo RBD